0: Okay, ich fange erstmal an, uns kurz vorzustellen. So Meine Frau Annette, sie arbeitet in der Pflege. Ich heiße Daniel, ich verdiene mein Geld mit Programmieren von Webseiten und Online-Jobs und solchen Sachen. Aber wir haben auch eine Gemeinsamkeit, auch wenn unsere Berufe sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir sind beide sehr viele Jahre auf einer Bibelschule gewesen, haben dort lernen und mitarbeiten dürfen und engagieren uns seit einigen Jahren in so einem Netzwerk, was zum Ziel hat, dass so dieses Weitersagen der guten Botschaft, dass das wieder mehr ins Interesse der Gemeinde bekommt, kommt. Viele Gemeinden bringen sich so viel um sich selber und dieses Netzwerk existiert weltweit und hier in Deutschland auch. Und wir machen so Kurse, damit die Gemeinde wieder merkt, wie wichtig das ist im Zunsauftrag und wie sehr alles Gott am Herzen liegt. Und deshalb beglückwünsche ich euch schon mal zu der Wahl des Themas, weil ich <lacht> habe das rausgesucht, es Gott sehr, sehr am Herzen liegt. Und es ist, glaube ich, auch wirklich so wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir uns das wieder aufs Herz geben lassen von Gott, weil unsere Gesellschaft in Europa entfernt sich immer mehr von Gott. Immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, leben atheistisch, finden das Glauben was völlig uncooles, nicht nur für irgendwelche Schwächlinge oder sowas, aber es ist ja eigentlich völlig anders. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Menschen haben hier in Deutschland, die wissen, dass es völlig anders ist. Es ist nicht was für Schwächlinge, sondern es ist eigentlich die größte Ehre, dass Jesus, die wichtigste Person im ganzen Universum, sie hat sich dich und sie hat sich mich auserwählt, dass wir für, für sie Botschafter sein können. Es ist eigentlich gigantisch. Es ist eigentlich super. Von einem Leben in völliger Hoffnungslosigkeit, was mal die Menschen erwarten wird, die Jesus nicht haben, sind wir rausgezogen und wir erwarten ein Leben voller Herrlichkeit. Und wir sind hineinadoptiert in eine königliche Familie. Für die Leute draußen, entweder gibt es Gott gar nicht, oder Gott ist irgendwie in fern, oder sie hassen ihn sogar, oder sie denken Gott... Ist so schlimm, weil er so viel Leid zulässt. Und wir sind hineinadoptiert in eine königliche Familie und Gott ist nicht mehr fern, sondern es ist mein Papa, der König. dein Vater, der König. Das ist eigentlich so gigantisch. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wir wieder wissen, wie wichtig das ist, auch dass eine Gesellschaft einfach vom Christentum geprägt wird. haben ganz viele Sachen, die wir in unserer heutigen Zeit genießen, zum Beispiel Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, dass es keine Sklaverei hier gibt in Deutschland, das sind Sachen, wo Christen dafür gekämpft haben, wo Christen sich eingesetzt haben mit ihrem Leben. Denkt man an Martin Luther oder ähm, Leute wie Wilberfors oder dass es zum Beispiel so gute hygienische Sachen gibt. Ärzte, viele Christen waren Ärzte, viele Wissenschaftler waren Christen. Es ist einfach so wichtig, dass wir uns wieder neu erinnern, okay, das Christentum hat diese Gesellschaft super gut geprägt und wir müssen der Gesellschaft das einfach wieder neu sagen. Natürlich nicht nur, dass der Wohlstand vom Christentum auch sehr stark auftritt, sondern auch die Botschaft selber natürlich, dass, dass die Menschen Jesus brauchen. Wir haben eine super Botschaft zu verkündigen und das ist, dafür brennt unser Herz, dass, dass wir einfach das in der Gemeinde wieder so als Zentrum bekommen, dass, dass Mission nicht irgendwas für ein paar Spezialisten ist, für ein paar, die halt davon begeistert sind, für, für ein paar Leute, die in die Mission gehen oder die zwei, drei, die in der Gemeinde das vielleicht auf dem Herzen haben, zu evangelisieren, sondern eigentlich das was für jeden Christen, Es soll wieder bei uns im Zentrum des Lebens ankommen. Genau, das ist so unsere Vision, unsere Motivation, auch diesen Kurs zu machen, zu dem wir so kurzfristig gefragt worden sind. Wir freuen uns, dass wir euch da dienen dürfen. Sie übergibt es an Frau.
1: Genau. Wen kann ich denn erreichen mit dem Evangelium? Ähm, das ist vielleicht erstmal ein bisschen eine blöde Frage, <lacht> eigentlich jeden, aber es ist wichtig, dass wir uns einfach bewusst machen, Gott hat uns in den Umfeld gestellt, in unsere Familie, in unsere Schulklasse, in unseren Beruf, Freunde, Verein, Kollegen, Lehrer, der Fußballtrainer zum Beispiel, der braucht Jesus, und da, wo wir sind, hat, also, sind wir nicht nur zufällig, sondern, weil Gott uns als Botschafter hingestellt hat, wie der Daniel schon gesagt hat, und, ja, das ist einfach eine super Gelegenheit, dass wir Menschen, die sowieso um uns rum sind, dass wir für die Salz und Licht sein können, ähm, dass wir die nicht vergessen. Und es ist wichtig, einfach sich bewusst zu machen, wo in meinem Umfeld sind Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ja, wo sind sie offen oder wo sind sie vielleicht auch gar nicht offen für den Glauben und brauchen mein Gebet erstmal. Ähm, ja, und... Das ist einfach so der, der allerwichtigste Schlüssel, weil die Menschen, ähm, viele sind ganz weit weg von Gott, manche vielleicht näher und so wenn wir anfangen für Menschen zu beten, dann können Herzen sich verändern, also egal, ob jetzt was weiß ich die, die Freunde ja, über, über Gott spotten, es gibt ja Leute, die finden das einfach alles, was mit Glauben zu tun hat, zu tun hat total doof oder es gibt Leute, die haben einen ganz anderen Glauben und sind voll engagiert in ihrem islamischen Glauben oder buddhistischen Glauben oder was auch immer. Und man denkt, oh, da kann man ja gar nichts machen. Die sind so weit weg, So was wir zumindest so empfinden. Und das Coole ist, egal wie weit weg sie sind oder egal wo sie stehen, ähm, ja, dass wir beten dürfen für sie und dass Gott wirklich Herzen verändern kann und dass er uns auch ähm, einen Blick gibt, weil wir sehen die Menschen ja oft so mit unseren Augen, dass Gott uns auch einen Blick gibt für die Menschen, wie sieht er sie. Vielleicht habt ihr im Umfeld Leute, die habt ihr noch gar nicht richtig beachtet und plötzlich zeigt Gott, hier, und dem will ich jetzt nachgehen. Das sind vielleicht ganz unauffällige Menschen oder Leute, mit denen ihr nichts zu tun hattet und einfach, dass wir anfangen, mit offenen Augen und offenen Herzensaugen durch die Gegend zu gehen und uns Leute aufs Herz legen lassen. So dran.
0: Genau, Gott gibt uns verschiedene Werkzeuge, mit denen wir diesen Dienst der Versöhnung erreichen können. Das war damals beim Volk Israel auch schon so, Der hat auch schon sein Volk damals berufen und hat ihnen verschiedene Hilfsmittel gegeben und auch uns an dieser, dieser Auftrag jetzt übergegangen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir Menschen erreichen können. Gebet kann man auf zwei Art und Weise verstehen. Natürlich ist es extrem wichtig, dass wir für Leute beten. Es war mir sehr lange nicht klar. Ich bin als junger Christ irgendwie manches Mal äh, unterwegs gewesen, um Leute mit Jesus zu erreichen. Ich habe gedacht, na gut, das ist ja schon selbstverständlich. Gott will sie erreichen, also mache ich jetzt einfach und dann wird schon was dabei rauskommen. Und es war mir nicht klar, wie wichtig Gebet dabei ist. Und ich habe gemerkt, dass da wirklich ein Widerstand des im ist, dass ich sozusagen, bei manchen war es ganz krass. Du redest mit ihnen, du hast das Gefühl, sie reden über was völlig anderes als ich. Ich sage einen Satz und es ist wie wenn ich über das Wetter rede und sie über Fußball oder sowas. Das hatte nichts mehr miteinander zu tun, wo du wirklich das Gefühl hast, der, der, das heißt ja in der Bibel, der Satan hat den Menschen die Sinne verblenden, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen können er kämpft um seine Schafe, die er im Moment noch hat, und deshalb müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass es ein geistlicher Kampf ist. Und das eine gute Mittel dagegen ist, dass wir selber für Menschen intensiv beten, aber dann ist Gebet auch eine super Waffe zum Evangelisieren. Also wenn wir merken, Menschen sind in Not und wir bieten ihnen an, für sie zu beten, das berührt Herzen. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Phänomen Schatzsuchen? Schon mal gehört? Menschen treffen sich zusammen, beten intensiv, Gott zeigt uns doch irgendwelche Eindrücke welche Menschen du heute berühren willst Und dann gehen sie auf die Straße und suchen nach den Menschen, wo sie zum Beispiel gesehen haben, wir haben eine Frau gesehen mit einer roten Tasche. Und dann sehen sie auf der Straße eine Frau mit der roten Tasche und gehen ihr nach und sagen, hey, wir haben einen Eindruck von Gott für sie. Wir sollen sie segnen und so. Und das berührt Menschen ganz arg, wenn sie merken, dass Gott wirklich sie persönlich meint, dass er zu, zu den einen Christen geredet hat und, und sie auf diese Weise erreicht. Also ein Gebet ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sei ist ein Arbeitskollege, dem geht es gerade nicht gut, oder ein Schulkamerad. Oder, ähm, manchmal sieht man sogar auf der Straße Leute, denen es nicht gut geht. Das kostet natürlich auch mehr Mut, als wenn man dann auf Leute zugeht, die man vielleicht kennt. Aber eben, das berührt Menschen sehr stark, wenn sie merken, sie werden wahrgenommen und man betet für sie. Dann, ein zweites Werkzeug, was Gott uns in die Hand gibt, ist einfach meine persönliche Geschichte. Wie, wie habe ich Jesus kennengelernt? Wie hat er mein Leben verändert? Wie erlebe ich Jesus jetzt? Mit welcher Begeisterung für ihn bin ich unterwegs? Das ist auch ein Schwerpunkt, den wir heute machen möchten. Wir haben euch so einen Arbeitsblatt gemacht. Da dürft ihr dann also ein bisschen eure eigene persönliche Geschichte niederschreiben und euch überlegen, wie kann ich das, was ich mir persönlich mit Jesus erlebt habe, anderen Menschen weitergeben. Dann die dritte, das dritte Werkzeug, was Gott uns gibt, ist natürlich unser eigenes Leben, wenn ich einen Lebensstil führe, der Gott ehrt. Wenn ich jetzt nicht auffalle dadurch, dass ich besonders gehässig zu anderen bin oder besonders geizig oder sowas, sondern eher besonders hilfsbereit, besonders freundlich, kann schon mein Leben reden. Und dann natürlich, das Allerwichtigste ist natürlich das Evangelium. Wir finden es in der Bibel an verschiedenen Stellen schön niedergeschrieben, wie die Apostel, wie Paulus den Leuten über Jesus geredet hat. Und davon können wir uns ähm, gute Dinge abschauen. Was denkt ihr, was, müsste die, was müssten Menschen wissen, damit sie sich für Jesus entscheiden können? Welche Informationen bräuchten sie wirklich, dass sie sagen können, okay, ich möchte eigentlich ein Leben mit Jesus führen? Ja, eine Idee? Dass sie Vergebung brauchen, dass Jesus für sie gestorben ist. Mhm. die verloren sind, mhm. woanders ja, das sind zwei extrem wichtige Dinge ein Lehrer hat es mal so ausgedrückt es gibt die einen, das sind die Frankenstein-Evangelisten die drohen der Leute mit der Hölle und wenn die Leute dann in deine Gemeinde kommen dann ist dein Pastor auch dran, weil er muss ihnen auch die ganze Zeit drohen damit sie weiter Stange bleiben und es gibt auch das andere Extrem es gibt die Weihnachtsmann-Evangelisten die sagen, komm zu Jesus und alles wird gut. Und wenn dann jemand zum Glauben kommt, dann muss auch in seinem Leben alles gut sein, damit er nicht wieder weggeht, enttäuscht. Und ich glaube, den besten geistlichen Start ins Leben haben eigentlich die Leute, die, wie du schon gesagt hast, die verstanden haben, dass wir vor Gott Sünder sind, dass Jesus diesen harten Tod sterben musste, damit wir ewiges Leben haben können, damit unsere Schuld einfach abgewaschen ist und damit unser Leben verändert wird. Und ähm, das ist eigentlich dann auch der beste Start ins Leben, dass ich geistlich äh, auf dem Weg bleibe bei Jesus und dass ich weiß, dieses geistliche Leben ist so wichtig, dass mir das niemand rauben darf, dass ich das auch nicht bereit bin, aufzugeben, wenn es mir jetzt mal schlecht geht und eben sich der Weihnachtsmann nicht die ganze Zeit erfüllt oder wenn, wenn mir jemand nicht mehr droht und nicht mehr sagt, hey, du musst unbedingt so machen. Sondern der, der, der gesunde Glaube ist eigentlich kommt, aus der, kommt wirklich aus dem erkennen, was Jesus für uns getan hat, wie unser Zustand wäre ohne Jesus und wie unser Zustand ist mit Jesus. Und deshalb möchten wir euch auch ermutigen, das in eurem Leben mal drüber nachzudenken, was hat sich in eurem Leben verändert, wenn ihr dann nachher dieses Zeugnis aufschreibt, was war vorher, was, was war hinterher, wie, wie könnt ihr das den Leuten zeigen, wie Jesus in eurem Leben gewirkt hat und wie sich zum Beispiel Ablehnung in Annahme verwandelt hat oder Angst vor der Zukunft in Zuversicht und Hoffnung,
1: Welche Möglichkeiten haben wir denn, vom Glauben weiterzugeben? Logisch, im Alltag, habe ich vorher schon gesagt, überall sind so Leute um uns herum. Ähm, da kann es sein, man hat die Gelegenheit, wirklich mal jemandem das ganze Evangelium zu erzählen. Das ist super genial. Aber es gibt manchmal auch so Gelegenheiten, wo ich ganz kleine Samen streuen kann. Vielleicht... Kann ich jemandem erzählen, oh mir ging es so schlecht und dann hat meine Freundin für mich gebetet und jetzt bin ich wieder fit. Oder ich fand es cool, eine Kollegin von mir, die hat, die hat immer den Leuten Gottes Segen zum Geburtstag gewünscht. Einfach ganz bewusst Gottes Segen. Und dann ähm, war es schon, dann haben die Leute auch so, ah, uh -huh, und so. Und ich habe dadurch dann gewusst, dass sie Christ ist, weil ich habe sie dann angesprochen, weil ich hatte, hatte die davor nur ganz, ganz selten gesehen, nur das ist mir aufgefallen. Ähm, aber das sind auch so, so Kleinigkeiten. Oder manche, die, die mögen es auch, irgendein T-Shirt anzuziehen, das auf Jesus hinweist, ist auch eine Möglichkeit. Ähm, da ist jeder ganz verschieden, manche mögen das, manche sagen, oh, und bloß nicht. Ja, und diese kleinen, kleinen Alltagsdinge oder dass man auch einfach mutig ist, zu sagen, ich kann am Sonntag nicht, ich gehe in den Gottesdienst. Können wir uns am Samstag zum Frühstück treffen? Oder, und nicht zu sagen, ja, Sonntag kann ich halt nicht oder so. Also so einfach so Kleinigkeiten, dass die Leute merken, das ist ganz normal, dass jemand mit Jesus lebt und dass sie auch ein Interesse kriegen, weil vielleicht wissen sie dann, ah, die geht in den Gottesdienst und merkt dann, mh, die hat gar nicht so Prüfungsangst wie ich. Also so ging es mir, als ich die Krankenpflegeprüfung hatte, da hatten alle so mega Panik davor, also unglaublich, das hatte ich davor in der Schule noch nie erlebt, aber da, also bei der Ausbildungsprüfung, das war richtig krass und ich war eigentlich gechillt, also ich hatte schon ein bisschen Schiss, aber irgendwie habe ich dann gedacht, eigentlich, weiß ich doch, dass Gott was mit meinem Leben vorhat. Und wenn es nicht die Krankenpflege sein soll, ja, dann ist es was anderes. Ich muss mich nicht aufregen und ich vertraue ihm aber auch, dass er mir hilft. Und dann saß ich da und die anderen so, und irgendwann fragt mich dann eine, sag mal, wieso bist du nicht so aufgeregt? Und dann konnte ich das einfach sagen. Und es war eine coole Gelegenheit. Und ich habe dann nicht jetzt deswegen das ganze Evangelium erklärt, aber da saßen dann ein paar drumherum, die haben es gehört. Also es sind so diese, diese Alltagsgelegenheiten. Ähm, dann gibt es vielleicht auch ganz besondere Gelegenheiten, wo jemand voll in Not ist oder dich fragt sogar, äh, Hilfe, betest du für mich? Also das ist mir auch schon passiert mit einer Kollegin, die ist, ähm, sie sagt immer, ich bin aus dem Osten und ich habe mit dem Glauben nichts zu tun. So. Und dann stichelt sie immer so ein bisschen rum und dann kam dann plötzlich so zwei, drei Mal, da war sie in einer schwierigen Situation, kam eine whatsapp Kannst du für mich beten? So, <lacht> ja, ja klar bete ich für dich. Und dann konnte ich dann auch fragen, äh, und wie? Ja, ich dein Gebet hat funktioniert und so. Also so das sind dann so ganz spezielle Gelegenheiten, wo vielleicht Leute sogar fragen. Oder wo man auch einfach ähm, ja jemanden sieht in Not. Also was ich schon öfter von Leuten gehört hat die kamen neu irgendwo hin und... Kein, keiner kannte sie und sie haben sich echt doof gefühlt. Und dann ist jemand auf sie zugekommen, hat sie eingeladen und der Mensch war halt gläubig und hat einfach dadurch die Liebe Jesu erstmal gezeigt. Das war einfach so eine ganz besondere Gelegenheit, wo jemand umgezogen ist oder was auch manchmal ist, zum Beispiel Flüchtlinge, die sind auch in so einer ganz besonderen Situation, wo sie aus allem rausgerissen sind, kommen neu in ein Land. Und wenn Ihnen da jemand begegnet mit der Liebe Jesu, das ist so eine ganz besondere Gelegenheit. Wenn die mal fünf Jahre da sind, sich hier eingewöhnt haben, ist diese Gelegenheit rum. Aber es gibt so einfach so Punkte und ich denke, da kann uns der Heilige Geist auch draufstoßen, wenn wir offen sind. Oder einfach auch, ja, dass wir uns bewusst machen, hey, der Mensch ist in, in einer bestimmten Situation. Also, oder wenn zum Beispiel jemand stirbt oder so, ich kann eine Karte schreiben oder... Als mein Papa gestorben ist, dann hat jemand dann Brötchen morgens vorbeigebracht, ihr braucht doch was zum Essen. Oder einfach so die Liebe Jesu weitergeben durch Taten. Und das gibt dann manchmal eine gute Gelegenheit auch für Weiteres. Dann gibt es Anlässe. Das ist so ähnlich wie besondere Gelegenheiten. Aber das Coole ist, in unserer Kultur haben wir ja noch so ein paar Anlässe, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist jetzt ja, den Leuten nicht ganz so geläufig, die wissen halt, sie haben frei. Und diese Gelegenheiten, die kann man einfach auch sehr cool nutzen, weil Weihnachten kennt jeder, dass es jetzt nicht nur um Geschenke geht, weiß nicht jeder, aber es ist ein Anknüpfungspunkt oder ein Anlass, wo wir sagen können, ich mache vielleicht wirklich mal eine Weihnachtsfeier, wo ich von Jesus erzähle. Das war... Auch so eine so eine gute Gelegenheit. Besagte ähm, Freundin aus dem Osten <lacht> hatte mich eingeladen zu Wei wir feiern zusammen Weihnachten, weil wir hatten beide Spätdienst und danach haben wir ein bisschen Weihnachten gefeiert. Und dann hatten wir noch so eine powerpoint ähm, präsentation oder so eine weiß dieses mit Sand, also so ein Sandfilm,
0: Sandmalerei. Sandmalerei.
1: Das hatten wir irgendwie so und dann kam ich auf die, Idee, ach das nehme ich mit. Dann, weil wenn ich mit der Bibel komme, sage ich, lese die Weihnachtsgeschichte vor, da wäre sie, glaube ich, nicht so glücklich gewesen, aber das war dann so ein Ding, dann dachte ich, hey, guck mal, Sandmalerei und zu Weihnachten, Weihnachtsgeschichte, sagt ja, ist cool, gucken wir uns an, da waren noch, noch zwei, drei Leute dabei und es war einfach ein guter Anlass und es war auch gar nicht komisch, weil es war ja Weihnachten, also wenn ich jetzt irgendwann im Sommer damit angerückt wäre, wäre das wahrscheinlich etwas komisch gewesen, aber da hat es gepasst. Und dann ähm, ist auch noch eine richtig coole Sache Einsätze oder manche nennen das neudeutsch Outreach oder so. Also ich mache bewusst einen Einsatz. Fälschlicherweise denken viele, dass das nur für Evangelisten ist und das ist super schade, weil Einsätze sind für alle richtig gut. Auch gerade für die, die sich vielleicht gar nicht so trauen, weil bei Einsätzen Outreach sind meistens Leute dabei, die Sowas auch gern machen und sich vielleicht ein bisschen mehr trauen. Da kann man sich ranhängen und man kann auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Und es ist eine super geniale Gelegenheit zum Üben, weil es einfach eine besondere Situation ist. Also, wenn man auf der Straße mit jemand Fremdes mal redet, dann ist die Überwindung, ihn anzusprechen. Aber auf der anderen Seite, ist man nicht so gehemmt, weil man, man begegnet dem ja nicht am nächsten Tag unbedingt gleich wieder und manchmal traut man sich dann eher über Jesus zu reden, weil, weil man halt da nicht so nah ist sozusagen und ja, wenn man das macht dann, dann, man kriegt so ein bisschen Routine, also von Jesus reden, üben ist immer gut also man kann natürlich auch in der Jugendgruppe sich gegenseitig von Jesus erzählen, das ist eine super Übung, würde ich jedem empfehlen aber auch so diese Einsätze zu nutzen. Und das Coole ist, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also ich bin nicht so jemand, der auf die Straße geht und sagt, hey, ich will dir von Jesus erzählen. Also es machen manche, und bei denen funktioniert das, aber ich ist nicht so ganz so meins. Aber was ich gern mache, ich habe dann schon Rosen verschenkt oder irgendwas verschenkt, so oder an. Also gerade in der Weihnachtszeit ist es richtig cool, da kann man so sich in so ein Weihnachtsmannkostüm schmeißen und irgendwie. Irgendwas verteilen und mit den Leuten ins Gespräch kommen und mit dem Weihnachtsmann redet irgendwie jeder, das ist total lustig. Also, so, da ist, ähm, ja, wirklich, also Leute, wo sonst will da keiner mit dir reden, aber irgendwie mit dem Weihnachtsmann, keine Ahnung warum, aber da sprechen die meisten, also mit dem, so. ja. Also, so es gibt dann auch einfach so kreative Ideen, da kann man auch mal im Internet gucken, da gibt es auch ganz viel, also. Möglichkeiten, wie man auf sich aufmerksam macht. Manche machen ja auch Anspiele oder irgendwas auf der Straße oder was haben wir mal gemacht, alle stellen sich hin und zeigen hoch, und dann kommen die anderen und gucken auch hoch und dann kann man es also irgendwie, wie war denn das, kann man sagen, ja, da oben, da ist Gott, aber ich sehe ihn gar nicht oder keine Ahnung. Also so, das ist je nachdem, da ist jeder ein bisschen anders. So, manche machen es mehr mit Humor, manche eher mit Geschenken. Also genau, von dem her möchte ich euch ermutigen, macht Einsätze könnt ihr mit eurer Jugend machen oder einfach ein, zwei Freunde schnappen, ähm, ist eine gute Sache.
2: Ich Zwischenfrage zum ja. Thema Einsätze. Also, ähm, wie geht man da dann am besten damit um, also vor allem im Fußgängerzonen, ähm, da ist dieses allgemeine, also ich sage mal, leicht negative Bild, was sich in der Gesellschaft mittlerweile gegenüber dem Glauben gebildet hat, ja, vielleicht sogar noch mal etwas stärker, weil vor allem so Fußgenerationen so, halt viele grenzwertige Gestalten irgendwas hm. von sich geben.
1: Ja, also es denken viele, man kommt von Zeugen Jehovas oder so und manche, die flüchten auch richtig, wenn man sie anspricht, da kann man nicht viel machen. Aber manche, die hören dann doch zu und sagen, nee, ich bin nicht von Zeugen Jehovas und ich gehe zwar in die Kirche, aber es geht jetzt hier gerade nicht um eine bestimmte Kirche, dann hören sie manchmal zu. Ähm, Viele wollen auch nicht mit einem reden. Was wirklich irgendwie besser funktioniert, sage ich mal, also mit gerade Sachen verschenken und dann fragen die, hä, warum kriege ich was geschenkt? Oder fragen, nee, das kostet was, oder? Was muss ich jetzt machen? Du musst nichts machen. Also das schenke ich dir einfach, weil Gott dich liebt. Und dann sagen manche Danke und laufen weiter. Dann habe ich einen Impuls gesetzt oder manche fragen dann oder manche, die schimpfen erstmal über die Kirche, äh, so ich war in der Kirche und der Pfarrer war so böse oder weiß ich nicht und man kommt dann aber doch so ins Gespräch, also es kann ganz verschieden sein ähm, es gab schon Tage, da haben wir mit ganz vielen geredet, es gab auch schon Tage da wollte keiner mit uns reden einmal wollte uns einer verhauen mit seinem Gehstock <lacht> es war auch lustig ja, also da macht man schon verschiedene Erfahrungen. Aber ich denke, nicht abschrecken lassen. Also was wichtig ist, die Leute nicht übelst bedrängen oder so. Oder zehnt auf sie losstürmen und erschrecken oder so. Also, dass man da einfach so ein bisschen ähm, sensibel ist, aber doch auch mutig. Und es gibt wirklich manche Leute, die wollen zwar gar nichts vom Glauben wissen, aber die freuen sich, wenn jemand mit ihnen redet. Also gerade so Ältere manchmal, ja.
2: Ja, und dann noch so ein anderer Gedanke, dass ich mich... Stelle, also ähm, viele Missionare, die dann irgendwo im sind, sagen wir mal Afrika, äh, die sind ja da mhm. auch unter den besonderen Gelegenheiten, dass eben die Menschen mhm. relativ arm sind und kein Essen haben und kein Wasser und so weiter. Mhm. Und dann bauen sie da halt Gemeinden auf, wo die Menschen dann auch mit Wasser und Nahrung und so weiter versorgt werden. Aber ja. ist das dann nicht auch irgendwie wieder so der Weihnachtsmann-Stil, weil wenn ich nichts zum Essen habe und nichts zum Trinken, dann und mir gibt jemand das, dann, dann komme ich einfach mal. und
1: der Rest wäre mir egal. Ja, das ist, das ist eine gute Frage, dieses ja, Abwägen. Aber ich denke, wenn wir Jesus anschauen, der hat die Leute einfach geheilt. Also, ähm, er hat gegeben, er hat einfach das Brot vermehrt und da ist es ihm sogar passiert, was du sagst. Jesus hat ja das Brot und die Fische vermehrt und dann kamen sie und wollten ihn da zum Brotkönig machen und haben gedacht, ja, yeah, ja. Der ist jetzt unser Leiter und der gibt uns jetzt jeden Tag zu essen. Also und, und dieses Risiko hat Jesus auf sich genommen. Und es waren Leute, die sind, als er dann ähm, Sachen gesagt hat, die sind unbequem geworden, sind die auch wieder weggelaufen. Aber er hat halt auch Herzen damit berührt und hat Menschen erreicht. Und ich glaube, dass, dass wir wirklich den Menschen dienen dürfen, aber dass unsere Botschaft halt klar sein muss. Also so dieses dieses ähm, Liebe in der Tat weiterzeigen, aber wenn ich natürlich dann auch nur noch von der Liebe Gottes erzähle und, und alles andere Sünde ist nicht wichtig und dies ist nicht wichtig und äh, pass auf, in ein paar Jahren, wenn du gläubig bist, noch Millionär oder so, also so wenn man dann so schräge Sachen erzählt, dann kriegt es halt eine mega Schieflage, aber ich denke, dieses Dienen, das hat uns Jesus vorgemacht und da dürfen wir auch echt in die Vollen gehen. Aber eben wie gesagt, die Botschaft muss wirklich klar sein. Also es muss wirklich klar sein, dass Gott kein Weihnachtsmann ist und dass er natürlich Gutes gibt, aber dass, dass er einfach auch wirklich gerecht ist und ihm nicht egal ist, wenn wir einfach irgendwie Larifari so zündig vor uns hinweben. Ähm, so. Ja, das ist, aber es ist wirklich ein Spannungsfeld, das stimmt.
0: Der ist in der Bibel so, dass... Das ist, das ist das eine tun, das andere nicht lassen. Genau. Wir sollen auf der einen Seite die Botschaft weitergeben, weil wenn wir nur den Leuten helfen, aber ihren ewigen Zustand äh, nicht berücksichtigen, dann helfen wir ihnen eigentlich nicht wirklich, sondern wir lassen sie in ihrem Problem. Aber wenn wir nur predigen, aber ihnen nicht helfen in ihrer Not, dann ist das Evangelium einfach nicht so auf. Äh, wie sagt man so? Na, wie heißt das Wort? Nicht so überzeugend. Das ja. Evangelium wird quasi durch die Tat über, überzeugend, indem wir das auch leben. Jesus hat ja gesagt, wir sollen drei Sachen machen: Gott lieben, uns selbst lieben und den Nächsten. Und dieses praktische Hilfe gehört ja zu, dem, zu diesem dreifachen Auftrag. Ich habe dann noch einen Gedanken, wenn es zur Zeit noch
2: zulässt. Also, ich frage mich dann auch immer, wenn, wenn ich mit Menschen rede, wie kann ich dann wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, Weil zum Beispiel, was ich schon erlebt habe. Es gibt ja immer wieder so. Gruppierungen, die kommen halt in Schulen und öffentlichen Plätzen und verteilen beispielsweise Bibeln. In der Schule, an der ich ist das auch mal passiert. Dann haben die alle ihre Bibeln verteilt und sie haben mal 40% ist danach schon irgendwann auf dem Boden gelandet und die restlichen 60% sind wahrscheinlich irgendwo im Müll oder im Schwein. weil weiß, alles hat kein nachbleibender Eindruck. Ja, ich denke,
3: das
1: ist wahrscheinlich das Prinzip des Sehens. Also, ich denke, Leute, also ich kenne auch so viele Verteilaktionen und die rechnen auch damit, dass das jetzt nicht jedes Mal das Ziel erreicht. Aber ihr kennt ja bestimmt dieses Gleichnis von dem Sämann und der sät und sät und das eine fliegt eh gleich auf den Weg und wird weggepickt und das nächste fliegt wieder irgendwohin, wo es nicht wachsen kann. Und trotzdem äh, sät der Seemann so großzügig seine Samen. Da könnte man sagen, voll die Verschwendung, du kannst doch besser zielen auf den guten Acker. Also ich meine, auf dem Weg, wieso schmeißt er das auf dem Weg? Aber irgendwie scheint der einfach so großzügig zu sein, dass oder so, ja, er sät den Samen aus. Und so dürfen wir schon auch sehen. Natürlich ähm, ist es auch sinnvoll, sich zu überlegen, wo macht Sinn oder also es ist auch wieder so ein bisschen ein Spannungsfeld einfach.
2: Ich denke mal, die Reise, so Einsätze werden ja nach dem Prinzip sein, dass man auch noch mal groß sieht und dann genau. wird das noch von Tausenden was wir genau. Und es
1: gibt also ich habe gerade die, die ähm, Tochter von unserer Nachbarin, die hatte die hatte tatsächlich so eine Bibel von Gideon's oder so bekommen und ähm, die war die war, hatte Down-Syndrom, aber irgendwie weiß nicht war ihr diese Bibel ganz wichtig, also sie konnte es nicht richtig lesen oder so, aber sie hat es irgendwie, also sie hat was damit verbunden und ich glaube, das war wichtig, dass sie die gekriegt hat und so gibt es ab und zu mal Zeugnisse von Leuten, die sagen, ich habe mal eine Bibel gekriegt, die lag zwei Jahre im Schrank und dann irgendwann habe ich sie rausgeholt, weil ich gedacht habe, da war doch was. Also so, es, es kann zum Ziel führen, aber ich denke eben, die meisten landen wahrscheinlich, wie du sagst, irgendwo Mülleimer oder irgendwo
0: ja. ja, noch eine weitere Antwort auf die Frage. Ich denke auch, dass Evangelium, wenn man es schafft, den Leuten in seiner ganzen Größe zu sagen, dass es auch einen sehr großen Eindruck hinterlässt. Also wir haben auf Straßeneinsätzen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche Leute wollten gar nicht mit einem reden, manche Leute nur kurz. Aber manche Leute haben sich das auch wirklich komplett angehört und haben sehr, die meisten haben sich hinterher bedankt, haben gesagt, das habe ich noch nie so gehört und das habe ich noch nie so mhm. gesehen. Also ich denke, das Evangelium in seiner ganzen Größe und Schönheit hat eine enorme Kraft, und sicher wird man nicht jedes Mal dazu kommen, das den Leuten sagen zu können, aber das ist jetzt so die Überleitung zum nächsten Punkt. Also die Leute, also verschiedene Christen haben sich schon Gedanken gemacht, wie kann man denn das Evangelium möglichst geschickt zusammenfassen, um alles Wichtige drin zu haben. Gibt es verschiedene Ansätze, es gibt also den Ansatz Evangelium in vier Punkten, manche haben fünf Punkte oder sechs Punkte. Aber damit wir heute auch noch ein bisschen ins Praktische kommen, gehen wir da jetzt doch ganz kurz rein. Ähm also das sind sozusagen so die Mindestvoraussetzungen, was man den Leuten eben sagen sollte, dass man ihnen ein bisschen den Charakter Gottes vorstellt und sagt, dass Gott sie liebt. Auf der anderen Seite dieses Problem eben, dass wir als Menschen getrennt von Gott leben. Dann, dass Jesus eben das getan hat, was unbedingt notwendig war, dass wir überhaupt wieder zu Gott zurückkommen können, sonst hätten wir ja null Chance. Und dann eben der vierte Teil, will ich mit Jesus leben, da kommt dann der Glaube ins Spiel. Jetzt ist die Frage, haben wir haben noch genügend Zeit, den Film anzuschauen von dem Schweizer, der ja. das so schön sagt. Wir haben drei Viertel, drei.
1: Wir ja, haben Zeit bis Viertel nach.
0: Ja. ja okay, dann lass es mal laufen. Aber der bringt das richtig schön auf den Punkt. Genau.
4: Beste äh. Botschaft hören und jeder Gläubige soll das Evangelium teilen. Aber wie? Wie macht man das? Ganz easy. The four. Erstens, Gott liebt dich unglaublich fest. Egal was du tust oder ob du glaubst oder nicht, Gott wird nie aufhören, dich zu lieben. Ich habe diese Liebe etwas mehr begriffen, als ich zum ersten Mal Papa wurde. Ja, da kam mein lang ersehnter Sohn zur Welt und ich, ich war natürlich hin und weg. Aber das Erste, was er tat, war, er schrie, und das Zweite, er kackte seine Mama voll. Und bis zum heutigen Tag hat er sich noch nicht wirklich nützlich gemacht für mich. Und trotzdem hätte ich, wenn er todkrank gewesen wäre, mein Leben für sein Leben gegeben. Wenn schon ich als völlig unperfekter Papa meinen Sohn so fest lieben kann, wie viel mehr liebt Gott dich? Zweitens, wir leben getrennt von Gott. Ja, ich meine, es nicht mal um. Wo ist denn dieses Paradies? Wo ist dieser liebende Gott? Wo ist der Himmel auf Erden? Wir sind ferne von dem. Ein Mann saß einmal in einem Friseursalon und ließ sich die Haare schneiden. Da kam sie ins Gespräch über Gott und die Erde ähm, und da sagte der, der, der Friseur, Nein, ich glaube nicht an einen Gott. Gott gibt es nicht. Schau dich mal um. So viel Leid, so viel Depression, so viel Hass Nein, wenn es Gott gäbe, gäbe es nicht so viel Leid. Der Kunde war etwas vor den Kopf gestoßen, bezahlte, ging raus und da sah er einen Mann, einen Randständigen mit, mit zersaustem, ungepflegtem Haar. Er ging zurück in den Salon und sagte mit Überzeugung, es gibt keine Friseure. Der Friseur schaute ihn etwas verdutzt an und sagte, ja, ich stehe aber vor Ihnen. Nein, wenn es solche Leute gibt, mit so langem, zersausen, dreckigem, ungepflegtem Haar, kann es keine Friseure geben. Aber klar doch, ich stehe hier vor ihnen und dieser Mann müsste schon zu mir kommen, damit ich ihm die Haare schneiden könnte. Genauso ist es mit Gott. Wir Menschen müssen schon zu ihm kommen, damit er unsere Zerbrochenheit heilen kann, unsere Sünde vergeben kann und unsere Beziehung mit ihm, wofür wir geschaffen sind, wiederherstellen kann. Jetzt kommen die Good News. Wir müssen nicht auf ewig getrennt sein von Gott und einem Leben in ganzer Fülle. Denn drittens, Jesus gab alles für uns. Er hat gesehen, dass wir es aus eigener Kraft nicht zu ihm schaffen. Deshalb kam er zu uns. Vor mehr als 2000 Jahren, als kleines Baby. Und dann wuchs er auf und er liebte Menschen. Er heilte Menschen. Er weckte Tote auf und predigte revolutionäre Dinge wie Liebt eure Feinde. Und dann wurde er von den Menschen, die er geschaffen hat, ans Kreuz genagelt. Freiwillig ließ er dort sein Leben und er nahm alles Zerstörerische, Trennende und Sündige auf sich, als hätte er es getan, um zu verantworten und starb dafür und nahm somit alles Trennende zwischen uns und Gott weg. Der Weg ist jetzt wieder frei für das, wofür wir geschaffen sind, eine Beziehung mit Gott. Viertens. Willst du mit Jesus leben? Ja, weil er ist auferstanden, er lebt und er ist jetzt hier. Auch wenn wir ihn nicht sehen, wir können ihn erleben. Wir können mit ihm leben. Und wenn er jetzt sichtbar vor dir stehen würde, hast du das Bild? Und er würde dich fragen, ob du mit ihm und für ihn leben möchtest. Was wäre deine Antwort? So einfach kannst du die beste Botschaft weitergeben. Es gibt tausend Möglichkeiten. Zum Beispiel trage einfach ein Vorarmband Vorarmband und bete dafür, dass Gott dir Mut und Möglichkeiten schenkt, um in deinem Alltag diese vier Symbole zu erklären. Oder schenk jemandem den Einkauf oder bezahle das Parkticket für jemanden. Dann kannst du einfach eine Visitenkarte hinterlassen. Oder packe selbst was und verschenke was, wo, wo davor die beste Botschaft drauf ist. Du kannst natürlich die beste Botschaft zum Beispiel durch davor auch auf Social Media teilen. Ganz egal, ob durch Text, Video oder Bildformat. Lasst uns diese Welt gemeinsam erreichen. Ich finde, der hat echt
0: schön zusammen, diese vier Punkte.
1: Also davor ist jetzt... Das ist jetzt mal ein Beispiel von so evangelistischen Diensten. Die haben verschiedene Videos und so. Wir wollen jetzt nicht super mega nur Werbung für die machen oder so. Aber äh, kann hilfreich sein. Die haben, also könnt ihr mal auf die Homepage gucken. Ähm, genau, aber es gibt auch noch viele andere Sachen. So. Jetzt bist du
0: Okay, wir haben ja gesagt, dass wir heute auch noch ein bisschen praktisch werden wollen. Wir haben euch ein kleines Arbeitsblatt gemacht, wo ihr eure Geschichte mal aufschreiben könnt und euch mal überlegen könnt, wie könnt ihr das, was, was ihr persönlich mit Jesus erlebt habt, in Worte fassen und weitergeben. Und auf der anderen Seite seht ihr dann auch mal ein bisschen zusammengefasst, was wir sonst alles erzählt haben. Und jetzt geht es um das Thema, wie kann ich meine Geschichte mit Jesus den Leuten weitergeben. Und wir machen es euch... Sollen wir zuerst die Theorie oder zuerst vormachen? Okay.
1: Ich mach ruhig Theorie.
0: Also man kann entweder zum Beispiel schreiben, wie, wie ich Jesus kennengelernt habe. Das kann eine gute Möglichkeit sein, vor allem wenn sich in deinem Leben viel verändert hat. Wenn du jetzt irgendwie nicht gerade im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und krasse Sachen erlebt hast und dann hat Jesus dich wirklich aus dem Sumpf rausgezogen. Das kann eine gute Idee sein, das kann aber auch interessant sein... Ähm, einfach zu schreiben, wie, was du jetzt mit Jesus erlebst oder was er für dich ist, wie, wie dein Alltag mit ihm aussieht. Also fühlt euch da ganz frei. Ähm, was wir halt empfehlen, denkt dran bei eurem Zeugnis, äh, nicht wir sollen groß rauskommen, mein Zeugnis, sondern Jesus soll groß rauskommen. Ähm, dass wir den, den Fokus einfach auf das legen, was, was er für uns getan hat. Denn letzten Endes, wer ja, bin ich? Mein Leben ist nicht gut, weil ich toll bin, sondern mein Leben ist deshalb gut, weil Jesus ganz viel Gutes in meinem Leben getan hat das ist eigentlich meine Hoffnung, mein Fundament, Fundament, dass wir einfach den Fokus da richtig legen und dann ist wichtig, dass man bei dem Zeugnis eben versucht fromme Floskeln zu vermeiden, also so Sachen wie Bekehrung und Glaubensfrucht und Freudigkeit und lauter so typisch kanadisches Redewendung, damit können die Leute ja nichts anfangen. Versucht es so, so euch hineinzuversetzen in die Situation, wie, wie versteht jemand das? dem ihr euer Zeugnis erzählt, oder wie würdet ihr das empfinden, wenn jemand euch so was erzählt, und, und ähm, sehr stark in versuchen, das natürlich zu beschreiben. Also, es ist umgehende eine Beziehung mit Jesus zu haben, aber, aber so Sachen wie Erlösung oder sowas, das sind, das sind einfach alles Wörter, die, die die Leute schlecht verstehen können. Genau, mach mal Sie gibt jetzt mal ein positives Vorbild von dem Zeugnis und ich gebe dann hinterher ein weiß, negatives das Vorbild, wie wir
1: nicht machen Genau, also bei mir war das so, ich habe so mit 13, 14 angefangen, so über den Sinn des Lebens nachzudenken und habe so in mir so eine leere Sinnlosigkeit gespürt weil ich habe von Jesus gehört. Also ich bin im, im christlichen Elternhaus aufgewachsen und bin immer in die Kirche gegangen und da habe ich dann gedacht oder gehört, ja, ähm, man kommt mal in den Himmel und von Jesus ganz viel gehört und auch gehört, dass man manche Dinge tun soll und manche halt nicht. Und ich habe dann so, mir das so zusammengebastelt und gedacht, hm, also wenn ich in den Himmel kommen will, dann muss ich beten und, ja, und der Rest des Lebens, den muss ich halt brav sein. So. Und das fand ich irgendwie ziemlich ätzend. Und dachte mir, nee, das kann es ja irgendwie nicht sein. Jetzt bist du so 13, 14, wird mal 80 und das ganze Leben irgendwie nette Sachen tun. Hm. Das fand ich irgendwie blöd. Und, und auch, also ich habe, das hat mich auch voll, also ich war richtig leer und so. Und dann dachte ich, ja gut, es muss ja im Leben mehr geben. Und dann bin ich immer mehr auf Partys gegangen, habe alle möglichen Freunde mir gesucht und einfach ziemlich viel Mist gebaut. Und ich wurde eigentlich immer leerer und es wurde, also es, viele Dinge haben mich in der Zeit dann auch verletzt und ich habe mich da in manches ein bisschen doof reingeritten. Und als ich so, ähm, ja und dann, dann auf der anderen Seite habe ich auch dann ganz viel gebetet und bin immer brav im Gottesdienst, weil ich musste ja doch irgendwie auch gut sein, weil im Himmel wollte ich ja kommen. Und ja, so mit 18 ähm, hat Gott plötzlich zu mir gesprochen, also nicht wie so eine Stimme laut oder so, aber in meinem Herzen drin. Und, ich habe so verstanden, so, nee Gott, also erstens kann ich Gott nicht verarschen, also mit diesem Leben, wie ich das gerade mache, ähm, ja, das ist total nicht, was er will, aber ich will von ihm was haben und dieses hin- und her gerissen sein, das führt völlig ins Verderben. Aber ich habe auch erkannt, dass Gott mich echt liebt und dass es gar nicht darum geht, ähm, dass ich immer... Irgendwelche Dinge tu oder nicht tu, sondern dass, dass Jesus für das Schlechte am Kreuz gestorben ist, ähm, dass er mich da rausholen will, auch aus diesem Hin- und sein und dass er aber auch einen richtig guten Plan für mein Leben hat und es eben nicht darum geht, du musst halt dein Leben lang irgendwie brav sein und selber da das irgendwie auf die Ketten kriegen. Und das war für mich, also einfach das ist so in meinem Inneren passiert und ja, dann habe ich Jesus mein Leben einfach ganz neu gegeben, habe gesagt, Jesus, du sollst jetzt wirklich Chef in meinem Leben sein, ich lasse von den bösen Dingen, von den schlechten Dingen, die ich halt wusste, habe ihn um Vergebung gebeten und habe ihm auch gesagt, jetzt soll mein Leben wirklich für dich sein. Und das Coole war, von einem Moment auf den anderen, war ich voll erfüllt innerlich und das war, das war richtig genial, weil eigentlich ähm, war das erstmal so äußerlich gesehen nicht so einfach, weil ich, ich, dann wirklich, ich hatte eine Beziehung, habe ich mich getrennt, weil ich wusste das nicht gut und auch so von meine Freunde, die waren dann so ein bisschen, ja die haben mich runtergezogen auch und so, da wusste ich ich muss da Abstand nehmen und die wollten dann auch mit mir nicht mehr so viel zu tun haben also es war im Moment ein richtig schwerer Schritt aber innerlich habe ich gewusst, hey jetzt, jetzt geht mein Leben erst richtig los und Gott hat mir auch neue Freunde geschenkt, also er hat mir so innerlich Freude geschenkt Freunde, auch ähm, Aufgaben ich bin dann in, in unserer Gemeinde durfte ich bei der Jugendarbeit mithelfen und, und einfach Dinge mit Gott erleben. Und es war einfach genial. Und bis heute kann ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil das Leben mit Gott ist eben nicht langweilig und nicht ein, ich muss halt brav sein. So, so weit von mir.
0: So, jetzt noch das Beispiel, wie man es nicht machen soll. Ja, also bevor ich mich bekehrt habe, da war mein Leben eigentlich so ein volles Partyleben. Ich habe alles mitgenommen, was es so an Partys geben kann, mit allem, was dazugehört. Und ich habe mir alles geleistet, was man nicht so schönes kaufen kann. Ich hatte so tolle Autos. Und ja, das war so richtig cool. Ja, und Irgendwann bin ich dann mal von einem Arbeitskologen eingeladen worden auf so eine Evangelisation. Und da war so eine, ja, so eine ganz besondere geistliche Atmosphäre. Der Prediger hat ganz viel geredet und... Ja, irgendwie hat mich das schon angesprochen, hat halt geredet, ja, was denn die Frucht in meinem Leben ist und ja, ob ich denn mein Leben so gut finde und irgendwie hat mich das schon bewegt irgendwie und dann bin ich nach vorne gegangen, da war dann so ein Bekehrungsaufruf und dann musste man da irgendwie beten und so weiter, ja und jetzt, seit ich gläubig ich bin, ja, dann geht es halt weiter, das Leben, ich gehe sonntags immer schön in den Gottesdienst, ja, macht Spaß.
1: <lacht> genau.
0: Also es geht halt darum, was man soll das, was vorher war, nicht so sehr glorifizieren, weil wenn die Leute nicht nachvollziehen können, wie toll das Leben jetzt ist, und ich mache sehr viele Worte über das, wie es vorher war, dann denken sich, was, was hat es jetzt überhaupt gemacht, mit Jesus zu leben, aber eben man soll auch versuchen, möglichst gerade diese, diese ganzen frommen Ausdrücke nicht zu gebrauchen. So, jetzt wollen wir euch ein bisschen Zeit geben. Ähm, setzt euch mal hin, schreibt mal ein bisschen was auf, auf schon schönen Blatt. Und dann würde ich sagen, wenn die Zeit reicht, kann man ja vielleicht, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen euer Zeugnis erzählt, als erste Übung. Und für morgen wollen wir dann eine Übung machen, wo es dann darum geht, das, diesen Leitfaden, also das Evangelium, sich gegenseitig ein bisschen zu erzählen. Was für Beispiele kann man einbauen, ähm, um zum Beispiel den Menschen zu sagen, dass, dass sie Sünder sind. Weil viele Leute, die verstehen ja unter Sünde nur noch, ich habe mir auch zufrieden gegessen oder so. Ja,
1: genau. Morgen geht es dann um den
0: zweiten Teil, aber heute geht es mal darum, um das Zeugnis, dass ihr das mal verfasst und dass ihr, ähm, wenn wir dann genügend Zeit haben, noch ein bisschen euch gegenseitig erzählt.
1: Ja, vielleicht zur Erklärung, also ihr müsst morgen nicht wiederkommen, aber ihr könnt morgen wiederkommen. Ein bisschen was wird morgen gleich sein, weil vielleicht auch andere Leute kommen. Und eben da haben wir aber den Schwerpunkt auf so einem Leitfaden. Heute eben der Schwerpunkt auf der persönlichen Geschichte und ihr seht da, da ist äh, vorher, was hat mich verändert, glaube ich, und nachher oder so. Also diese drei Punkte und dass er ja einfach mal versucht, das so aufzuschreiben. Jetzt haben wir wie viel Uhr?
0: ich habe jetzt drei.
1: Mhm. Also wenn ihr es nur in fünf bis sieben Minuten schafft, dann habt ihr auch noch ein paar Minuten Zeit, euch das gegenseitig zu erzählen, wenn nicht, dann erzählt es irgendwem, ihr seid bestimmt nicht allein hier auf, auf der Konferenz. Von euch dreien, die fertig sind, traut sich denn jemand, das allen zu erzählen? <lacht> guckst du freundlich. Ja. Okay, dann könnt ihr ja. kurz, kurz Pause machen und ihr, hier, wie heißt du? Simon. Simon, zuhören.
3: Ähm, ich bin schon immer in die Kirche gegangen, weil ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Äh, habe viel Zeit in meinem Leben verschwendet, war gleichgültig in Bezug auf mein Leben, aber habe halt das Christliche so gut gemacht. Äh, als ich mal an einem Gottesdienst da war und einen Gastprediger gepredigt habe, habe, habe ich erkannt, dass ich schuldig bin vor Gott und das Leben keinen Sinn macht, so wie ich und viele andere leben. Ich habe erkannt, dass äh, ohne Jesus nichts geht und wie sehr er äh, mich liebt und mich retten will. Danach war ich nicht automatisch frei von Sünde, aber habe durch Jesu Kraft immer mehr... Äh, und... Nee, ah... Da, danach war ich nicht automatisch frei von Sünde, aber darf durch Jesus Kraft immer mehr diesem Ziel entgegenlaufen und habe Hoffnung, die nicht aufhört und durch die ich mich freuen kann, auch darauf, wenn Jesus mich einmal für sich handelt. Wow,
1: super. Toll. Vielen Dank, also schön. Es ist irgendwie schön, wenn jemand wirklich mit seinen Worten sagt, was in seinem Herzen ist. Und ich denke, sowas berührt Leute. Und manche können sich vielleicht besser ausdrücken, manche weniger. Gut, aber traut euch wirklich den Menschen zu erzählen, weil da teilt ihr ein Stück von eurem Herz. Ähm, jetzt können wir es vielleicht so machen, wir machen jetzt hier Schluss. Ihr anderen beiden, die ihr schon fertig seid, wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann das noch gegenseitig erzählen und ihr, die ihr noch nicht fertig seid, dürft es fertig schreiben und jemand, der mit euch hier auf der Konferenz ist, da gibt es schon mal Pause oder so zwischendurch, Dann könnt ihr euch jemand aussuchen, der eure Geschichte mit Jesus hören darf. Ähm, Ganz kurz noch, da hinten sind ein paar Heftchen, da steht auch nochmal drin, wie man das Evangelium weitergeben kann, also das ist so eine, auch nochmal eine Idee. Da könnt ihr gerne mitnehmen, ich will, möchte euch ermutigen, wenn ihr mitnehmt, eins vielleicht für euch zum Üben oder zum Ideen sammeln, eins für jemanden von eurer Jugendgruppe oder so, die sagt hier, wir lernen zusammen das Evangelium weitergeben, oder ihr könnt dafür auch zwei mitnehmen, wir haben noch ein paar. Und ein drittes könnt ihr mal mitnehmen, vielleicht könnte es jemand geben, der Jesus noch nicht kennt und ihm von Jesus erzählen und sagen, hier kannst du auch alles nochmal nachlesen. Wenn ihr für irgendwas davon auch zwei oder drei braucht, ist es auch okay. Genau, dann gehst du noch zum Abschluss.
0: Danke, Jesus, für dein großes, großes Herz für uns Menschen. Danke, dass du... Schweren Weg gegangen, damit Menschen dich kennenlernen. Dass du uns erlöst hast von unserer Schuld, dass du neues Leben schenken willst. Und ich danke dir für die Zeit, die wir zusammen hatten. Und bitte, dass du jeden jedem von uns einfach da mächtigst, dass wir in unserem Alltag Zeugnis sind, dass wir die Gelegenheiten erkennen und wahrnehmen, dass du uns die richtigen Worte schenkst. Lass uns ganz nah mit dir verbunden sein an deinem Herzen und dass das, was auf dein Herzen ist durch uns in das Leben der Menschen, dass sie gebettet werden können. Amen.